0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Como Tú, un podcast de la Iglesia Dios Admirable Maracaibo para gente como tú. El día de hoy tenemos un tema un mmm, poco polémico eh, para aquellos que viven metidos en redes sociales. Si no has vivido metido en redes sociales, a lo mejor lo has escuchado, a lo mejor no. Es el tema de la cultura de la cancelación o el cancel culture. Para ello tengo como invitada a Lucía Galípoli, una vieja amiga. Lucía se identifica como esposa y madre, como cristiana, es licenciada en música y creadora de contenido para redes sociales. Bienvenida, Lucía.
1: Hola, Rose. Gracias por invitarme. Lo de vieja amiga... Me hizo sentir un poco vieja, pero muy contenta de recibir tu invitación y de verte nuevamente. Hacía rato que no hablábamos.
0: La verdad que sí. ¿Qué prefieres, vieja amiga o amiga vieja? <risa> vieja amiga. Ah, ¿viste? <risa> sí, de verdad que sí, teníamos súper tiempísimo, que creo que ni siquiera no, nos veíamos la cara. Para los que quizás no saben de dónde salimos, de dónde salió esta relación, Lucía y yo pertenecemos a diferentes iglesias eh, en Maracaibo, pero ambas iglesias pertenecían como a una sociedad o una unión donde habían actividades, eventos juveniles, Este se llamaba Unión Juvenil Evangélica Venezolana, eh, y de ahí creo que fue que nació nuestra, nuestra relación, nuestra amistad, y luego nos seguimos en las redes como todo el mundo.
1: No nos veíamos conversando, pero siempre siguiendo lo que haces, tus viajes, tu vida por Canadá, siempre muy pendiente, dando like allí presente, pero no conversábamos como tal.
0: Es verdad, la verdad que sí. En algún momento cuando, cuando quise tocar este tema dije, mm, no sé por qué, pero siempre he querido entrevistarte. Siempre he querido, como yo no soy entrevistadora ni nada por el estilo, pero yo no sé por qué, siempre yo he querido como en, tener una conversación contigo, así tipo tranquila. Y creo que esta es la oportunidad perfecta.
1: Sí, seguro que sí. Se te da muy bien, aunque no eres entrevistadora,
0: se te da súper bien. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, Lucía, eh, primero que nada, bienvenida, te quiero dar las gracias por aceptar la invitación. Realmente no es fácil, para, o sea, todo el mundo no es que está dispuesto a salir en redes sociales, a hablar de lo que piensa, a hablar de lo que siente, a hablar de su, su vida personal. O sea, no es que vamos a hablar aquí de los brollos ni nada, pero bueno, de, de la vida personal de uno y de, de los puntos de vista que cada quien tiene como persona, y por eso pues gracias, te los doy.
1: Sí, bueno, cuando me invitaste y me comentaste el tema, eh, me pareció súper interesante, porque todo este tema de, bueno, de, de, de varias cosas, la globalización número uno que te acerca a cualquier parte del mundo, y número dos, la migración, ambas estamos fuera de nuestro país y siempre hay como un deseo de saber qué pasará con esta persona, cómo le irá, y eso nos une gracias a las redes sociales. Y justamente el tema que me invitaste a conversar tiene mucho que ver con nuestra actitud, nuestra presencia, nuestro rol en las redes sociales, eh, y no conocía el término cancel culture, no lo conocía, pero sí lo practicaba. Entonces, me puse a investigar y me parece súper interesante el tema.
0: Así es. Es verdad, mucha gente quizás no lo conocía Vamos a entrar, en, entonces, vamos a entrar en, en tema de una vez este, acerca de eso. Cancel Culture. ¿Qué es Cancel Culture o cultura de la cancelación? Aquí, tipo, www.wikipedia.com. Eh, Lucía, tú, tú, tú buscas las cosas en Wikipedia. Cuando ¿En a ti te preguntan
1: es lo primero que aparece, o sea, ahí entras de una vez, sí.
0: ¿Tú te sientes culpable por, por hacer, eh, cuando tus hijos tienen que hacer tarea y tú les buscas cosas en Wikipedia, tú te sientes culpable?
1: Sí. <risa> <risa> Lucas es el que está en el escolar, las otras dos pequeñas aún no. Eh, pero aunque para temas comunes, fíjate que es interesante, para temas de, de, de resolver ya, por ejemplo, ayer murió Mar Maradona, ¿cuántos años tenía Maradona? Lo primero que, que aparece es Wikipedia, pero siempre trato de, de ver si esa información es, es real con, otra, con otras fuentes, entonces para tareas no la usa mucho. <risa> ah, bueno,
0: sí es verdad, yo cuando, cuando estaba en bachillerato, en la universidad yo creo que Wikipedia es así como que se si hicieron la tarea de Wikipedia raspados todo, obviamente creo que ha avanzado un poquito más, ya ponen referencias tú ves el link así como que de dónde entonces ya no hay más que, que, que ver que lo que está escrito es real, pero me da risa porque es verdad, yo antes, antes tipo ups, hiciste la tarea de Wikipedia, es lo peor pero pues esta tarea la hice de Wikipedia así que sin, sin vergüenza aquí, eh, el, eh, según wikipedia.com, la cultura, la cultura de la cancelación eh, está relacionada a la cultura pop estadounidense, obviamente como casi que todo lo que hoy en día relacionamos, es un fenómeno extendido a retirar el apoyo moral, financiero, digital o social a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles como consecuencia de determinados comentarios o acciones o porque había cierta expectativa sobre esta persona y no las cumplió. Entonces es como boicotear a alguien eh, porque dijo, hizo u opinó algo que según el grupo social en donde se relaciona, no está bien.
1: Sí. Eh, yo también cuando estuve investigando, como te dije, no tenía el, la conciencia de lo que hacía pero ciertamente esa cultura de la cancelación pienso que se ha dado porque parece ser que tu voz y tu opinión en medio de un grupo, un colectivo de redes sociales, tiene cierto impacto. Eh, por ejemplo, cuando tú le comentas a algún famoso eh, en, en una publicación y él te responde o te da like, esto te dice como, bueno, antes yo tengo 35 años. Antes era imposible que mi carta de fan enamorada le llegara a Bando Primera. Era imposible.
0: Esa es pura película. Sí,
1: hoy en día es inmediato. Obviamente son miles de mensajes, miles de opiniones. Y muchas veces no tienes la suerte de que eh, esa persona te lea pero sí hay otros que te leen y avalan tu comentario o avalan tu opinión y eso te empieza a, a, a generar esa seguridad de que tú puedes formar parte de un boicot para cancelar a alguien por alguna acción o por lo que sea. Y, y parece que tu opinión tiene mucho valor allí.
0: Es verdad. Y como ejemplo, eh, bueno, hay, hay, bueno, empezamos a buscar ejemplos de, de cultura de la cancelación. Empezamos siempre como por la parte... Eh, uh -huh de pop, cultura, eh, entretenimiento, pero la cosa ha extendido a deporte, política. Eh, yo no sé si, si tú te acuerdas eh, cuando, en los 2000, al principio, las pulseritas amarillas de, de Armstrong, el que era ciclista, todo el mundo tenía la pulserita amarilla, todo el mundo, el tipo 7, Tour de Francia, y cuando, como que cuando salió a la luz, todas las cosas malas que hizo sobre su dopaje y tal, cancelado de la vida. O sea, el tipo, yo no sé ni dónde está, eh, pero cancelado completamente, porque bueno, porque aunque lo que hizo quizás no fue un crimen, el, no vas a ir a la cárcel, te quitan tus premios y tal, la sociedad considera que lo que hizo él merece más allá que el castigo de que te quitaran tus premios, o sea, simplemente desapareces de mi vida.
1: Sí, es muy duro, eh, porque ciertamente son una figura pública en el aspecto deportivo, pero también uno tiene una expectativa moral de, de, de las personas famosas. Y entrando ya un poquito en la parte polémica del asunto, eh, muchas veces se ha destruido por completo la imagen de una persona al punto de que tú dices que desaparece. Por ejemplo, volvemos al tema de Maradona. Ayer murió Diego Armando Maradona, y mucha gente, no sé si, en, en qué porcentaje, lo recuerda más por el tema de la adicción a las drogas que por lo que verdaderamente hizo por el deporte, porque realmente fue un excelente jugador de fútbol en su tiempo, en su época, ganó una Copa Mundial de fútbol, pero... Gracias, bueno, a, a lo que pasó con su dopaje, creo que fue en, en el 94, y todo el resto de su carrera se vio opacado totalmente, lo bueno que él pudo haber aportado. Y muchas veces somos demasiado duros porque juzgamos tan fuerte a esas personas, ¿no? le, le hacemos un juicio tan, tan, tan fuerte como si nosotros fuéramos perfectos, como si sí. nosotros no tuviéramos ningún... Detalle o algún error Pero como no somos figura pública Entonces nos sentimos en la capacidad Bueno, yo puedo formar parte de destruir La carrera de este tipo, pero a mí nadie me ve ni me conoce O
0: sea, es otra regla A ellos, como ellos están allá Yo a ellos los, los mido con una regla Así de grande Pero como yo estoy aquí, a mí, mira Mi regla así, tipo la reglita De la reglita de Hello Kitty, de la, de la cartuchera De primaria ¿Sí? De este tamaño eh, fíjate, lo de, lo de Maradona es curioso. Yo creo que él, sí, 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 le, sí, le, sí fue sujeto a cierto cancel culture en su época, pero yo creo que no, él hubiera, o sea, toda su, todo su historia hubiera sido un poco más reciente, y hubiera sido peor. Hubiera sido tipo, desaparece. Yo, él se, se mantuvo todavía como un poquito relevante, pero hay gente que, que lo, que quizás las cosas, la cantidad de cosas que hizo hoy día la hace y que estás borrado, estás borrado completamente y bueno, ya yo no puedo yo no, yo no conozco, a, ni conocía a Maradona y no, no sé si él en, en su momento se arrepintió de su, de su actos pero aquí te, te pregunto una cosa hay gente que comete eh, fallas morales, fallas incluso legales o sea, cosas que de verdad tienen que ir a cárcel por eso eh, y no se arrepiente, en ese caso o sea, está como que, bueno, sigo haciendo. Pero ¿qué hay de la gente que, ok, hice esto, pero ya no lo, primero ya no lo estoy haciendo, y segundo, de verdad, estoy como, no quiero hacerlo más, estoy arrepentido de haberlo hecho, o sea, sé que estuvo mal, pero ya te cancelaron. ¿Qué piensas que, que debería pasar ahí? Yo pienso que el, hay personas que no le dan mucho
1: valor o mucha importancia a la opinión de otros, y no se sienten afectados emocionalmente o moralmente, porque tienen una convicción muy propia, muy personal, en cuanto a, a, a ellos mismos, por ejemplo, una persona que comete un error, una falta, un pecado o un, una acción legal, eh, pues que tiene que ser penada, si esa persona no se expone a la opinión pública, no le afecta en lo absoluto, pero otras personas que sí tienen en, en gran valor, en mucha estima, la opinión de los demás, eh, especialmente nuestra generación y las que vinieron después de nosotras, sí se ven muy afectadas, muy afectadas porque viven de la opinión de los demás, viven de esa imagen y necesitan eh, la aprobación del público. En cuanto a, al tema de, de, de Maradona, yo vi que él él siguió adelante, él siguió siendo director técnico, después fue peor porque se metió políticamente en otros temas y también fue cancelado, pero no, como él no vivía de esto, de todo lo que pueden decir de mí en las redes sociales, si soy una tendencia, no le afecta. Pero hay otras personas, Rose, que incluso... Eh, tienen que cerrar sus cuentas públicas, tienen que eliminar los comentarios porque les quita la paz. O sea, claro. se afectan de un, de un modo que, que incluso tienen, necesitan ayuda especializada para poder superar una cancelación.
0: Sí. Y mm, es verdad. Y, y tú, lo que tú dijiste, este, estamos buscando como... Creo que vivimos en una cultura de la aceptación. O sea, eh, eh, vivimos como que ese, ese hoy en día en que buscamos tener la aceptación de todo el mundo en un accept culture, no sé, y cuando no lo tenemos, entonces, o cuando ocurre algo que nos puede poner en tela de juicio nuestra, nuestro comportamiento, entonces es por eso que llegamos al cancel culture, es porque, porque buscamos todo el tiempo la aceptación de los demás, la aceptación, y bueno, creo que las redes sociales amplifican eso, o sea, en la vida real, digo, en nuestra vida fuera de las redes también buscamos la aceptación, pero creo que el hecho de que tu vida pueda estar expuesta a, a muchísimas cosas lo amplifica. Eh, ahora, el cancer culture tiene algo bueno. ¿Tú crees que exista algo positivo que podamos rescatar de todo este eh, fenómeno popular del cancer culture?
1: Bueno, yo creo que se pueden lograr cosas muy buenas a través de, de, de la unión de muchas personas para detener, por ejemplo, injusticias o para detener eh, acosos, abusos. Te comentaba la última vez que hablamos que me, me gustó mucho cuando la gente se unió para defender a un ambientalista que estaba criticando a un famoso... Eh, personaje famoso venezolano, porque estaba reteniendo aves silvestres en su casa, y gracias a que la gente comenzó a unirse, a escribir, a comentar, a dejar de seguir a esta persona, eh, esas aves volvieron a su, a su hábitat natural, bueno, no sé si volvieron, pero lo cierto es que hubo como una, se creó una sí. conciencia de eso, ¿no? Y a mí me pareció magnífico, me pareció maravilloso, porque fue para algo positivo, para algo bueno, o si de repente vemos a, a un personaje famoso que está, haciendo eh, está por ejemplo, agrediendo físicamente a su esposa. Se han visto casos también de mujeres que han subido su rostro ensangrentado porque su esposo, que es famoso, que es un cantante, que es un actor, está cometiendo violencia física contra ella, y la gente se aboca para denunciar a esta persona y muchas veces esa fuerza colectiva ha logrado detener injusticias o hacer cosas buenas, eh, pero evidentemente está la, la contraparte que es cuando yo me creo con la suficiente eh, no sé poder moral para criticar a alguien, por ejemplo un caso muy personal, muy particular que me afectó muchísimo fue cuando eh, este cantante Nacho dejó a su esposa y a sus hijos eh, bueno, en el, el, el principio la dejó, pero luego se descubrió que él ya tenía otra mujer embarazada. Yo me sentí, Rose, tan afectada.
0: Yo lo dejé de seguir. Sé. <risa> no más andas en cabeza, o sea, fuera. <risa> Yo tengo tres hijos. ¿Qué
1: pasó? Yo me identifiqué con ella.
0: Claro. Y entonces fue
1: como, lo dejé de seguir. No empecé a, a escribirle, ganas no me faltaron pero no lo hice porque yo no me creí con la pero ahí había gente que se abocó a decirle, a criticarlo y eso es algo que pasa en tu vecindario todos los días eso es algo que pasa en tu familia quizás es común algún caso que tú conozcas cercano y no te afecta tanto o no te crees en la, en la como tener la, la, la libertad de ir a decirle, ¿por qué tú dejaste a esta mujer? mira, eres un irresponsable con tus hijos pero como él es tan público en su vida, entonces nos creemos en la capacidad de hacer eso. Tanto fue el, tanto le afectó a él que él cerró su Instagram y luego lo abrió, pero sin los comentarios pues, disponibles para que la gente... Porque es, fue un impacto de, de Cultura de la Cancelación tremendo para él. Y luego me puse a reflexionar, ¿y por qué? Eso es problema mío, eso no es problema mío, porque yo en la vida de los demás. Pero hay un río de gente, hay un río, un movimiento que te va llevando y muchos si estás pegado al teléfono, que te está como metiendo en la vida de los demás, cuando en, en resumidas cuentas
0: no tienes... No es opción. tu problema, sí, es verdad. Eh, con ese tema eh, de Nacho también, de creo que... Eh, a mí sí, como que, a mí sí, de, y, y voy a hacer así, voy a hacer así tipo confesión, a mí sí me alegró que él te diera como que cierta popularidad. Y claro, y después me di cuenta como que es, es un problema tuyo, mija. Pero sí, cuando eso ocurrió, yo le sí, dije, ah, mira, la verdad es que lo vas a seguir, ¿no? me, ya lo, su, sus publicaciones, yo me, no dejo escuchar su música, porque quizás la música que vivió en el pasado, no, no, ellos, la, las canciones no tienen la culpa. Eh, pero quizás no escucho música nueva, whatever. Pero yo sí me puse a, a pensar, ¿no? Que no solamente la gente famosa, en general la gente, tú, yo, y creo que es lo, lo que opino sobre lo bueno que quizás el, el cancel culture de, tenga, es que la gente tiene que saber, o la gente tiene que estar al tanto de que mis actos privados pueden tener consecuencias públicas. Eh, y ya llevándolo un poco más a la vida personal, a, a, a tu vida, a mi vida, porque sí, estamos hablando de los famosos y, y quizás alguien nos escuche y dice, ah, pero a mí no me interesa, yo tengo tres seguidores en Instagram y es mi mamá, mi abuelita, y ya. Pero entre tus seguidores, entre tu, tu familia, entre tus amigos, tus actos privados, eh, pueden tener consecuencias en, las, en tu vida pública, en tu vida, en tu familia, en tu... Y, y, estar, y, y no, porque es que no es algo ilegal. A veces hay cosas que no son ilegales, pero estás cometiéndolas. ¿qué, ¿Qué pasa si la gente sabe de eso? ¿Qué pasa si...? A, hay cosas que, 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 que tú haces en tu, en tu vida privada y te puedes poner a pensar, ¿qué pasa si la gente supiera esto? Yo lo seguiría haciendo o me sentiría orgulloso de hacerlo. Eh, y creo que eso es parte de lo que me ha hecho a mí reflexionar... Eh, o sea, obviamente yo no tengo miedo que me cancelen así, porque también tengo tres seguidores quizás, pero, pero sí pienso algunas de las cosas que hago, me siento orgullosa de estas cosas, las debería, y si no me siento como que puedo seguirlas haciendo.
1: Mucho de eso tiene que ver con, con la percepción que tengo acerca de mí mismo y de los demás. En mi caso, mi, mi crianza en mi hogar, pues, Cristiana, desde que... Imagínate que nací en el Instituto Bíblico de Venecer, o sea, súper evangélica.
0: Para los que, no, los que no saben cuál es el Instituto Bíblico de Venezuela, es como una universidad o un instituto de donde se estudia como tipo para ser pastor, tipo para hacer carreras relacionadas con, así que si naciste ahí, ¿eh? o sea, es como que... Sí, o
1: sea, destinada a... Y toda mi niñez, mi infancia fue creciendo, todo era cuidado con el testimonio, cuidado con lo que haces que te tienes que comportar de esta manera. En la iglesia, sentadita, calladita, tranquilita. Eso me hizo a mí crecer con un pensamiento. Y mi pensamiento es, si esto que voy a hacer, alguien va a verme o alguien se va a enterar, mejor no lo hago. Le di mucha importancia a lo que decían las personas. Y por muchos años eso fue una cárcel para mí. Fue bien porque tuve un cierto temor hacia el qué dirán y eso me, me hizo como... Pero la motivación no era la correcta. La motivación no era la adecuada. La Biblia dice que lo más importante es lo que aprueba Dios. Si Dios me aprueba en lo que yo estoy haciendo, yo tengo que seguir adelante. Sí, por supuesto, que si yo como cristiano yo que predico y digo que soy cristiana en mi trabajo se enteran que yo estoy engañando a mi esposo con un compañero de trabajo ciertamente mi sí. testimonio
0: es, no, no obvio
1: va a ser que hablen pero de lo peor que ¿Este es una hija de Dios sí, va a ser algo malo pero la motivación mía, en mi caso personal aprendí luego porque eh, lo que te iba a comentar era que por qué era una cárcel porque yo empecé a creer que por yo portarme bien y por yo ser muy correcta en mis cosas, yo era mejor que los demás o yo era mejor que el que cometía un error ah yo no hice eso entonces yo soy mejor que esa persona y luego me di cuenta que, que eso no es así que delante de Dios todos somos iguales y todos tenemos errores y pecados que nadie sabe que solamente Dios conoce en los en lo secretos y Dios mira qué dice la Biblia, Dios mira el corazón. La cultura de la cancelación, en mi caso, me debe llevar a pensar en que mi testimonio debe ser bueno para que glorifiquen a Dios, para que otros lleguen a Cristo, pero no para yo creerme mejor que los demás. Y por el contrario, al yo ver que una persona comete un error, un pecado, una persona que, volvemos al mismo caso, engañó a su esposo con un compañero de trabajo, yo tengo que saber que esa persona no tiene que rendirme cuentas a mí. Sí, hay un dolor, hay una afectación, me siento decepcionada de esa persona. Y si es un familiar, si fue mi papá el que cometió ese error, me siento decepcionada. y una tristeza. Pero nunca sentirme con el poder de yo cancelar a esa persona como que si yo fuera mejor que ella.
0: Es verdad. ¿Tú perdonarías a alguien que que dice no, mira, ya yo hice eso, y eso tiene consecuencias, pero ya, mira, ya estoy arrepentido, yo no quiero seguirlo haciendo, no lo estoy haciendo más, eh, y ya yo me arreglé con Dios. ¿Tú perdonarías a, a esas a esa personas, incluso si alrededor de ti hay gente que te dice, mi alma, ¿cómo estás andando con esta persona que hizo tal cosa? Eh,
1: lo he hecho y no lo he hecho. Antes era muy de nunca más con esta persona cancelada totalmente, no, no le hablo más, no me junto más con ella. Luego que yo pude liberarme de esa cárcel de la, del qué dirán y pude entender que yo no era mejor que los demás, aprendí y me encantó eh, un pensamiento de Rick Warren, creo que está en el libro Una vida con propósito. Una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. Yo puedo perdonar a alguien porque... Si no me afectó directamente a mí, si no me hizo el daño a mí, yo no tengo por qué perdonarlo. Si me hizo el daño a mí, yo lo puedo perdonar, pero eso no quiere decir que yo vuelva a confiar en esa persona en el aspecto en el que falló. Tengo muchos amigos que han cometido errores muy tristes, eh, que se han arrepentido, se han sentido muy avergonzados, y la verdad, hoy en día yo no me siento con... Con, con la suficiencia para decirle mira, no más eh, hasta aquí llegó nuestra amistad hay un, hay un reconocimiento en, en su arrepentimiento, hay una palabra de, de ánimo para que siga adelante y para que no vuelva a fallar y en el caso de que su, sus acciones demuestren un fruto de arrepentimiento, demuestren que es una persona que ha cambiado que se siente avergonzado y que quiere hacer las cosas bien, yo lo recibo en mi casa, seguimos siendo amigos, eh, pues, chévere en, en lo que se pueda y, y en lo que yo pueda aportar para que esa persona siga adelante en, en, su, en su mejoría, a la orden.
0: Eh, eh, cuando lo, lo mencionas, me imagino yo, no, es decir, me imagino qué pasa si yo hago eso. No quiero que, no, eh, creo que es lo peor, lo peor de, de cometer un error o, o cometer un pecado es, bueno, no es lo peor, realmente lo peor de cometer un error es hacer sentir triste a Dios, vamos claros de eso, pero lo segundo peor, es como ver como que la gente se aleja de ti y, y a veces como que estás en, en esa encrucijada, a mí me ha pasado estás, o sea, está, hiciste algo mal mira, hice algo mal, le traté a alguien mal en público eh, o fui muy dura con, con, con alguien en público, y la gente como que se aleja de mí y me siento así como, wow, o sea, no wow, me pongo triste. Y, pero siempre hay alguien que se acerca y te dice, mira, eres la peor. Eres demasiado dura, eres demasiado fregada, por, porque tú sabes, este video es censurado, pero no voy a decir las palabras, con, con la gente. Pero yo estoy aquí para decírtelo. Entonces, y, 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 y me imagino eso, o se me imagino... Cuando gente se me ha acercado, me dice, mira, has hecho, hiciste esto mal, pero estoy aquí contigo para decírtelo." creo que me ha ayudado como, wow, gracias, gracias por, por, por no alejarte, por no decir, ah, yo no, no me voy a juntar con esa persona porque es así, o no me voy a juntar con Rosana porque es demasiado dura con la gente, sino que al contrario, se acerca más a mí. Y, y bueno, por, ese, por esa clase de gente le doy muchísimas gracias a Dios y creo que, que es parte también de, del estar con, con gente que es capaz de mantenerse contigo cuando cometes errores y decírtelos no cancelándote sino haciéndotelos ver
1: y aún un Rosy, uno piensa que aquellos que no demuestran un arrepentimiento, uno dice esos descarados hicieron esto y siguen por la vida como si nada yo he podido hablar con algunas personas que me han dicho mira no parece pero a mí la culpa me está matando. Yo no lo demuestro, pero, pero yo sé que lo que yo hice afectó a mucha gente y yo vivo con eso. Claro que hay un orgullo, hay una coraza ahí de yo lo que hice, eso no estuvo mal, ponen las 10.000 mil excusas, pero yo sé que viven un Calvario y especialmente si son cristianos, especialmente si son cristianos, ahí está el Espíritu Santo dándoles, dándoles y aunque ellos tengan un corazón muy duro, ellos tienen su peor consecuencia, es la que viven de adentro, es la que viven en el silencio, en el despertarse cada día sabiendo que han pasado tantos días, tantos meses, tantos años que hice aquello y todavía yo no me lo perdono. Entonces yo pienso que en, el, en, en cualquier ámbito, entre cristianos o no cristianos, la cultura de la cancelación no sería el principal eh, eh, castigo de una persona. Yo pienso que está en su conciencia y en su en su propio pensamiento.
0: Es verdad. Ahora Lucía, eh, experiencias personales. Nos, eh, ¿Tú crees que has hecho algo? No lo tienes que contar, tú sabes, tipo, que has hecho algo de por lo cual alguien te ha cancelado y crees que es justo. <susurra>
1: no lo había pensado nunca. Esa misma crianza de la que te hablé me hizo eh, crecer, como te dije, siendo un poquito orgullosa. Y quizás si en el pasado alguien me, me, me canceló, yo no lo vi como algo que me afectara. Pero Dios en su creatividad me regaló un esposo tan maravilloso que es totalmente opuesto a mí, y, y Arrol y yo tenemos nueve años de casados, y en estos años somos tan diferentes, en cuanto a, especialmente en cuanto a vernos a nosotros mismos frente a los demás, Arrol es alguien que tiene una, una plena conciencia de lo que hace él y Dios, él y Dios, Arnold se arrepiente súper rápido de las cosas. Él comete un error y ahí mismo él está reconociendo, pero una humildad impresionante. Yo no. <risa> yo no. A mí me cuesta reconocer que yo me equivoqué. Y por eso pienso, o pensaba, si alguien me cancela, allá a ellos. A mí no me importa lo que piensen. Pero evidentemente te vas a quedar solo, o sea, te vas a quedar mal parado y no está bien. Eh, pero por otra parte, a uh, Arnold pasa la página más rápido. Si yo me equivoco, y yo voy y le pido disculpas, con toda la carga del mundo, el peso de la vida, pedir perdón para mí es súper difícil. Arnold pasa la página así de rápido. Al otro día, chévere, normal, estamos bien. Yo no. Yo paso, todavía estoy brava. Todavía me queda algo de enojo por allí. Pero él sigue para adelante. Entonces eso me ha enseñado también a, a no darle tanto peso a la opinión de otras personas que me cancelen o que evidentemente tengo que trabajar y seguir trabajando en pedir perdón, en ser vulnerable, en mostrarme que es algo que me cuesta muchísimo, mostrarme como, bueno, tengo este defecto. Eh. Siempre esa crianza, es, es, ese principio que me sembraron mis padres ha sido muy bueno, pero también me ha llevado hacia, hacia esa, ese orgullo. Entonces, eh, pienso que sí, eh, le he perdido la importancia que otros me, me cancelen, pero no digo que esto sea del todo bueno.
0: Pero bueno, lo importante, y creo que lo, lo dijiste en alguna parte, el lo, este, vivir todo el tiempo pensando en esa cultura de la aceptación, de, ah, ¿quién me acepta? ¿Quién me acepta? Realmente en estos días leí, es como eh, una, una paráfrasis de, de realmente eh, un, un versículo bíblico que yo vivo para, para que me acepte Dios, yo vivo para satisfacer o para, para, para buscar la aceptación de Jesucristo, eh, no la de las personas, y, y creo que buscar eso siempre, o sea, si yo estoy buscando eso todo el tiempo, eh, bueno, primero que nada vas a recibir rechazo de mucha gente, vas a recibir sí. aceptación de mucha otra gente eh, y creo que al final es una de las cosas que va a, a marcar tu, tu paso por esta vida eh, ya nos estamos acercando un poco al fin de este episodio y eh, me encanta haber conversado contigo, de, creo que hablamos mira, cancelamos a todo el mundo y si sí, mira, hasta, hasta el, a, a este punto, el que nos esté viendo, mira, o nos cancelaron o nos ama, o sea, yo creo que eh, eh, como, como hoy día, tipo, te acepto o te odio. Pero si, si has visto este video y si has pensado eh, más, allá acerca, más allá de si sigo o dejo de seguir a Nacho porque le pegó cacho a la esposa, eh, algo más personal. Eh, hablamos de muchas cosas y una de ellas es... Eh, ¿Cuál es la motivación de hacer o dejar de hacer cosas por las cuales me podrían cancelar? Eh, me gustaría saber la opinión de las personas y quizás no me tienen que decir, mira, yo hace 10 años me robé, no, o sea, no, no, decir, no quiero saber el, los secretos de, ni los trapitos de la gente, pero hay algo que tú crees que, mira, te han cancelado, te han, te han alejado de, de, del grupo social en donde estabas por lo que hiciste, o al contrario, ¿Has visto la misericordia de otras personas, el amor de otras personas a pesar de en tu vida? Me gustaría eh, saber qué piensa la gente acerca de eso. Y me gustaría saber qué piensa la gente acerca de si les parece esto justo. O sea, si les parece justo cancelar a alguien eh, o bajo qué circunstancias, cuándo sí, cuándo no. Y a ti, Lucía, muchísimas gracias. De verdad que me encantó eh, conversar contigo. Vamos a, te, voy a seguir, te voy a seguir escribiendo por ahí. Vamos a ser friends. Pues, gracias por tu muy, muy, muy sabia opinión, de verdad que sí.
1: Gracias por la invitación, y bueno, como mensaje final puedo decirles, tienen un gran poder, como Spider-Man, <risa> tienen una gran responsabilidad en las redes sociales, hagamos cultura de cancelación a las cosas que podemos cambiar, mejorar en nuestra sociedad, sí, totalmente de acuerdo pero a nivel personal, moral, tengamos mucho cuidado porque somos humanos, todos erramos y necesitamos el perdón, es una vía, es, un, es una calle de doble vía. Necesitamos dar perdón, pero también en algún momento necesitamos recibir el perdón. Y a ti, Rosy, gracias por la invitación, la pasé súper, me siento súper honrada de estar en este programa, a toda la iglesia, Dios admirable, me encanta su iglesia, la sigo por las redes sociales, y sigan adelante, sigan sirviendo al Señor, sigan siendo fieles en el país donde estén, porque sé que están regados por muchos países, y bueno, saludos a todos los que me conocen, y a los que no, gracias por haber visto este programa.
0: Muchas gracias, y si eh, te gustó, por favor, dale like, compártelo con alguien más, dile, mira, ¿qué tal? Este, este video está chévere, míralo, eh, compártelo, eh, y por supuesto hay muchísimas maneras activas tipo las notificaciones para el próximo video porque ya llevamos varios, así que eh, vamos a seguir tocando temas así bien polémicos pero que realmente nos afectan a nivel personal eh, Muchísimas gracias y tengan todos una feliz tarde, noche mañana, así que chao, chao, chao.